0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们书接上回，快意恩仇的武侠世界当中，四大门派最为出名，流传也甚广。除了少林稳坐第一把交椅，其余名额说法不一。那武当派屈居第二的呼声是最高的，甚至有武当派与少林派齐名的说法。那驰名中外的武当派到底是怎么来的呢？《倚天屠龙记》当中有交代，说少林寺的绝远大师有一个徒弟叫张君宝，因违反少林不准擅自学武的禁令，被赶了出来。张君宝根据少林功法变通，自创内家拳，在湖北武当山开山立派，创建了武当派。那张君宝就是我们熟悉的张三丰。在张三丰及其继承人的发扬光大之下，武当派最终和少林寺并驾齐驱，名动天下。但武当呢，又被称作内家之宗。武林中一直都有“北崇少林，南尊武当”的说法。这两派也常联合起来主持武林正义。实际上啊，“武当”一词，我去找了。这个词儿最早是出现于《汉书》，时间可比小说里边宋末元初的张三丰出现的年代要久远、久远、久远的多。意为“非真武不足当之”。相传，道教信奉的真武大帝就是在武当山得道升天的。所以，从汉末至今两千多年，武当山多次被历代皇帝册封成为道教仙山，而武当派能够在这个地方立足，和少林并驾齐驱，分之南北，想必一定是有很强的独门绝技，才能够立起山头，称霸江湖吧。因为小说当中和历史当中啊，确实武当派和少林寺的渊源比较深。故而呢，你像在梁羽生的书里边，武当派排第一的神功便是达摩剑法。达摩呢，乃是南北朝西来神僧，也是少林派的创始人达摩尊者，在嵩山面壁十八年之后所妙悟的一套剑法加内功，全名叫做达摩一百零八式，那是相当的厉害啊。古老相传，里面其实呢还有掌法与刀剑等用事，但由以剑法最为精妙，只有33个招式，但却可以回环运用，变化奇绝。往往一个招式就可变出许多招式来，还载有精深博大的武学纲要，以静制动，以气运力，对内功修炼大有帮助。这套达摩剑法亦以怪招闻名天下，其身法步法之奇之巧，也是其他剑法望尘莫及。那为了让大家略窥此剑法之精妙，请看梁先生著名的《七剑下天山》中的描写：说这一晚，这个主人公啊叫桂仲明，把达摩秘籍世事演习，反复揣摩，渐觉心领神会。一呼在地上打坐冥思，一呼而又跳起来手舞足蹈，拔出藤角宝剑，按照达摩剑法飞舞起来，顿时荧光遍体，紫电飞空啊！旁边一人虽然通晓达摩秘技，却看的是眼花极乱。呃，因为书里边写的太精彩了嘛，哈，故武林界盛传说天山剑法之博，达摩剑法之奇，玄女剑法之妙，三家并称，难分高下尔。而在金庸所著的《倚天屠龙记》当中，那是反复书写“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从；倚天不出，谁与争锋”这24个大字，哎，竟然也演化出了一套极高明的武功，叫“倚天屠龙功”。每一字包含数招变化，也是缩也凝重，四齿祸之躯，其纵也险劲如狡兔之脱，淋漓酣畅，雄浑刚健。大将起来使用此功，天下无敌呀、啊！这也是武当中的一个绝学。可是。江湖是江湖啊，任他血雨腥风，多少儿女情仇。那作为历史爱好者的我们，哎，就想知道啊，书中描写的神乎其神的武当派，到底现实世界中它存在吗？有这么多神功吗？首先可以肯定的是，哈，创始人兼 CEO 张三丰这个人肯定是有的。武侠小说作者肯定是看了历史的。张三丰呢，本名张全义，又名张君宝，三丰是他的道号，因为不修篇幅，又被称作邋遢道人。在明末清初呢，有个著名的文人叫黄宗羲，写了本《王征南墓志铭》，说武当派为宋人张三丰所创，他乃是北宋末年武当山的丹氏，也就是道士啊。当年的宋徽宗召他入京，道遇贼人。梦中原帝授其拳法，次日张三丰孤身杀贼百余人，遂创立内家拳派。那金庸写武侠小说《倚天屠龙记》就是参考了这种说法。那除了宋代历史上关于他生活的年代，还有不少说法，有说他是金人、元人，还有名人、啊、大概就是因为他在道教传说中十分有名，所以呢，才被抬了出来当了武当派的祖师爷。刚讲了，历史上武当到现在也被这个武术界称之为内家之宗啊，那肯定有两把刷子。那经过我去查找哈，最早传授内家拳见于史册的是明朝的正德年间，还确实有个道士叫做张松溪，自称得到张三丰真传，为武当派第三代传人。他后来是游历江湖，呃，又得到了我们上期讲的什么峨眉真传，创立了武当松溪派内家拳。武当派从此名声大振。传说呢，曾有少林僧七十人慕名而来，不服上门挑战。张道长是不慌不忙，任凭武僧攻势多么凌厉，只微微侧身抬手，啪啪啪几下啊，少林僧便如断线风筝般，忽然失了去势，飞出窗外，落在高楼之下。从此，武当拳法无人不服。自张松溪之后，武当派人才济济，产生了一大批的武林高手。可见在实战方面，武当派的功夫还是很厉害的。那么好了，既然武当派真实存在，那么那些绝学啊，比方说只有张三丰会的三花聚鼎啊什么的，它到底历史上有没有啊？其实啊，别的不好说，这个三花聚鼎历史上还真有啊，但不是什么神功绝学，而是道家内丹的一个学术语，人花炼精化气。地化炼气化神，天化炼神还虚。所谓聚顶，就是精气神混一而聚于玄关一窍。太复杂，我也搞不清楚啊，就当传统文化了解一下。那除却神功啊，其他功夫接地气的武当真的就太多了。仅全入套路就有太极拳、无极拳、摇鱼长拳、圆柔伏地拳、六步散手、武当太乙五行拳等。而武当派的内功有洗髓金经六日，分别为金狮夺毛、凤点头、风摆荷叶、左缠金丝、右缠金丝、刀劈华山等。武当派的器械也非常厉害，你像首推武当镇山之宝武当剑啊，又有白虹剑、太极剑、六合枪、六合刀、松溪棍等。跟上期我们讲到的少林派又有金刚伏魔圈哈，武当派真有阵法。在武侠小说当中，常常提到的九宫八卦阵、三才剑阵等也是存在的，只不过没有那般神奇罢了。好，那联系上篇，我们就介绍完了武林实力最强、功夫最高的两大派别——少林和武当。当我也知道啊，有个别武侠迷一定会不服气哈、啊，因为在金庸写的《天龙八部》当中，各位可以回忆一下哈，就说到天龙四绝之玉的。吐蕃国明王护法国师大轮寺住持大轮明王鸠摩智，不是偷学了不完整的小无相功后，又夺取了易筋经吗？由此内力大增啊！竟然一天恣意妄为，跑到少林寺去炫技，展示大金刚拳中的洛中东应、波若拳中的摄魔外道、摩诃指中的三入地狱和袈裟伏魔功，欲以少林七十二绝技威逼少林众僧臣服吐蕃。并使拈花指击倒大师玄度，所幸啊，已是逍遥派掌门的虚竹及时赶到，揭穿其所使的招数并非真的是少林绝学，而是逍遥派的小无相公。于是两人大对决，虚竹以北冥真气护体，用天山六阳掌化解了鸠摩智狠毒的杀招，将其最终击败，挽回了少林的面子。似乎从书中可以看出，少林派比起逍遥派。略逊一等啊！啊，要知道，已经秒天秒地的小无相功，还只是逍遥派诸多神功中的一小步而已。故而呢，作为整部《天龙八部》当中最为神秘的门派，其开山祖师逍遥子本身呢，似乎就是一个传奇啊，北冥神功、凌波微渡、小无相功、生死符等等绝学，聚集在他一人之上啊，似乎他就是金庸武侠世界里的最强王者之一。甚至是著名的扫地僧的真实身份，可能也是逍遥派。由此可以得出一个结论，那就是让江湖各大高手惊心动魄，又显得诡异低调的逍遥派，哎，他才应该是武林最强门派，力压武当和少林。其实啊，对于小说迷来说的话，这个观点我也赞同啊。问题是，逍遥派在现实生活当中真的存在吗？这才是我们本剧的关键。那经过我本人的几天几夜的查找之后，答案就是，你觉得呢？啊，内功都如此逆天了哈，真要有这一派，我感觉科技发展都不应该是现在这个水平啊。所以呢，逍遥派完全是杜撰的，是没有一点历史根据的。哦，对，还有我们很熟悉的崆峒派。不是也经常出现在四大门派的排序中吗？啊，虽然觉得崆峒武术远不如少林、武当那样名头响亮，但是金庸笔下的崆峒派武功那更是高深莫测、神秘奇诡，那也是有武林绝学的。据说金庸书里边写的七伤拳，就是源于何西的崆峒山。崆峒山历史上那是道教发源地之一，道教讲究阴阳平衡、五行和谐，所以会有七伤的禁忌。你像我们很熟悉的，在《倚天屠龙记》当中，崆峒派的七伤拳还有个口诀，叫“一练七伤，七者皆伤，先伤己，后伤敌”。就是说，练成七伤拳以后，所发出的拳力，一拳中有七股不同的劲力。或刚猛，或阴柔，或刚中有柔，或柔中有刚，或横出，或直送，或内缩，那、啊、敌人抵挡不住这源源而来的尽力，便会受到内伤。而且最让我觉得不可思议的是啊，你看别的武功那都是越练越强啊，但是此拳是先伤己再伤敌，呃、啊，境界越高呢，自己脏腑受到的损失也越大，这不是典型的同归于尽吗？那小说中为什么这么设计、啊？哈，我们先不讲哈、啊。真实的世界，崆峒派是存在的，崆峒武术呢也是存在的，但七伤拳是真没有。而且去考证，崆峒武术创始于甘肃的崆峒山，是道教文化的组成部分，与少林、武当、峨眉、昆仑并称为我国著名的五大传统武术流派。始祖是飞鸿子，早年呢也是在少林寺学艺后，隐居崆峒山祈祷，习道研艺。那崆峒派的武术特点是骑兵，这个骑兵啊，就是一种啊不属于十八般兵器的兵器，形制是各式各样，小巧玲珑，携带方便，交手时不易被对方发现啊，往往能够出奇制胜。崆峒派武术，我查了查哈，目前共有八大门内容，按初级到高级程度分，有飞龙门、追魂门、夺命门。醉门、神拳门、花架门、骑兵门和悬空门，每门呢都有十五六套的东西，但真的没有气上拳。再来，你像我们都熟知的如雷贯耳的五岳剑派，泰山派、衡山派、华山派、嵩山派、恒山派，其实呢都和道教、佛教渊源很深，均以剑术见长，故称之为五岳剑派。好像实力也很强哈，经常其中的一两个就被串到武林最强的四大门派排名当中。那除了武林跟武当等门派是争排名啊，五岳剑派当中啊，原本华山派是势力最强的一派，但是书中交代，不幸华山派剑宗和气宗数十位高手大战华山玉女峰，导致实力大损，最后淹没了啊。但其实告诉大家，华山派在历史上是真有啊，但没有葵花宝典，也没有令狐冲。乃是纯纯的道教的支派，以华山为主要据点而得名，主要可以分为两种，一种呢是唐宋时的老华山派，以唐末历经五代十国至宋朝还活得好好的陈抟老祖为代表人物，这张三丰就是他徒弟；另一个呢是全真派内部繁衍出的七个支派之一，为广宁子郝大通所创，啊，在这里就不多说了啊。换言之呢，五岳剑派只是依附于几大名山。书中的这几派呢，在现实的世界当中，呃，有些有，呃，有些是完全杜撰的。哎呀，一口气讲了十几分钟哈，下面是我们的压轴重点，我们要再来关注一下大名鼎鼎的丐帮，因为有人称丐帮那才是真正的江湖老大，人多嘛。在金庸笔下，丐帮别看是叫花子一群，但十分正派。丐帮帮主洪七公善解人意、和蔼可亲，武艺又高强，被称作北丐。那问题来了啊，这么牛的帮派，历史上真的存在吗？别说哈，武侠小说当中对丐帮的描述确实有不少契合史实之处，并非都是空穴来风。我们正儿八经的从历史上看，丐帮第一次出现应该是在两宋时期啊，因为那个时候商品经济发达，取消了唐时夜间宵禁制度，把社会一片繁荣昌盛，在各种因素的交织下。社会各种底层的群体开始涌现出来，丐帮团伙的头目帮主也就第一次的出现在了宋朝的史料当中。据正史记载，在南宋时的杭州城内，哎，有一位如掌门般传承的丐帮的第七代帮主，他可能就是洪七公的原型吧，管辖着所有的乞丐啊，专收他们的份子钱，并给予一定的照应。等后来元明时期，丐帮大力发展，清代的时候。这丐帮啊达到了鼎盛时期。那我们看到书中不是代代相传的丐帮帮主得有打狗棍吗？据考证，历史上，哎，丐帮还真有打狗棍。那我们找到了一本书，叫做《北平风俗类证》，这本书就明确记载说，清朝的丐帮头目有一根一尺长、一头黑一头红的杆子作为权力象征。新任的丐头要祭祀祖,祖师和杆子标志授权。新入帮的乞丐呢，也要拜杆子，表示服从管理。要是有乞丐犯了帮规，盖头就用此杆加以惩治，活活打死那也是可以的。那新乞丐入帮也要拜师，分门派，排辈分。今后在外呢，遇到道上朋友，还要先报自己的师门。啊、呃，可以这么说吧。小说里边各门派、江湖上行走时的各种规矩，其实就是来源于历史上的丐帮。但是丐帮跟小说里的又不太一样啊，因为各帮主堂主给弟子们教的可不是呼呼呼“吼吼吼”降龙十八掌、打狗棍法，而是如何乞讨。丐帮呢也没有小说里边写的那么善良啊，救国救民、惩恶扬善，恰恰相反，为了钱财不择手段、为非作歹，行体之外敲诈勒索、自残来博取同情心、收取保护费等等，简直就是无恶不作的黑社会流氓地痞。甚至这个丐帮帮主出行的时候，哪像洪七公那样简朴啊？是经常拥妻抱妾，穿着华丽啊，几十众乞丐跟随，简直就是黑社会头子耀武扬威，是好不气派。而当时的政府愣是没着管。哎呀，还有一个江湖中最神秘的名教，真的是没有时间讲了。哎，我就多说一嘴吧。金庸先生以历史上的明教为原型，他是结合了拜火教的许多特征啊，创造了《倚天屠龙记》中的明教。而且明朝建立的时候取国号为明和明教也没有关系哈。但是你要问我哈，历史上这个教派会不会乾坤大挪移什么样的神功？我只能说你呀、啊、中武侠的毒太深了哈，多听听大历史的节目去毒疗伤，拜拜。